0: Bolsonaro pretende mudar a lei para que o governo federal possa decidir sobre o passaporte vacinal. E estudos indicam que a variante Ômicron tem capacidade de burlar vacinas. Por fim, mas não menos importante, Lira e Pacheco devem se reunir nessa segunda para decidir sobre o fatiamento da PEC dos Precatórios. Ótimo, de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E aí, vem cá, como é que você tá, hein? Pronto pra começar mais uma semana com tudo? Então, lá vai uma notícia daquelas. Bolsonaro pretende mudar a lei para ter nas mãos do governo federal o poder de decisão sobre o passaporte da vacina. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Nós sabemos que os estados e municípios já exigem comprovante de vacinação para uma série de atividades, mas o presidente Jair Bolsonaro pretende, na prática, acabar com isso. Ele anunciou que vai enviar ao Congresso uma medida provisória determinando que só o governo federal possa estabelecer esse tipo de exigência. Não sei se você se lembra, mas em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios têm sim autonomia para aplicar medidas de combate ao coronavírus. Portanto, é certo que se a SMP for editada, será levada à corte. E que o que a senhora pretende alterar nessa lei? É a questão dos da... vídeos aí que fala das medidas que podem ser adotadas por qualquer agente sanitário, né? Uhum. Estado e município quer trazer para a gente federal? Por mim, como sempre diz, Agora a vacina é, é uma pista, não, a Vacina governo, é uma não é federal. Se, eu eu poderia, como eu posso hoje em dia, né? É partir para uma vacinação obrigatória. Posso, mas jamais faria isso. É porque, apesar de vocês não acreditarem, né? Eu defendo a liberdade e a democracia. Agora não pode ser dar para prefeitos e governadores essa liberdade. E essa ofensiva de Bolsonaro contra o passaporte de vacinação dentro do país torna ainda mais remota a chance dele atender a recomendação da Anvisa. Recomendação essa feita no dia 12 de dezembro para exigir o passaporte de vacinação de estrangeiros que chegam ao Brasil. Bom, já existe uma ação no STF pedindo que o comprovante seja cobrado. Inclusive, integrantes do governo tentavam convencer Bolsonaro a adotar essa medida. Mas ele parece mais inclinado a agradar a própria base, onde a gente sabe, não falta negacionismo. Enquanto isso, os primeiros estudos que chegam da África do Sul e da Inglaterra indicam que a variante Ômicron tem uma capacidade de burlar vacinas, o que a torna ainda mais transmissível. Por outro lado, a gente tem aí o fato de que, em três semanas, foram registrados poucos casos com sintomas mais sérios e nenhuma morte causada pela nova cepa. Mesmo assim, é sempre importante bater na tecla de que a vacina é fundamental. Desde março, com o avanço da vacinação até novembro, as mortes por coronavírus caíram 94%. E mais, nesse mesmo período, 79,7% das vítimas fatais não tinham tomado nenhuma dose de imunizante. Esses dados são da plataforma de dados da USP e da UNESP. E, seguindo as decisões tomadas em outras capitais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, cancelou a programação oficial de Réveillon na cidade. Por meio do Twitter, ele anunciou que acompanharia a orientação mais restritiva do Comitê Científico Estadual. Bom, e ainda hoje, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorroga, até março do ano que vem, a proibição de ações de despejo e reintegração de posse em imóveis ocupados antes de março do ano passado. Atendendo a um pedido do PSOL, Barroso reiterou a urgência da medida, uma vez que 123 mil famílias em todo o país corriam o risco de ficar sem teto durante a pandemia. Vem cá, você aproveitou o final de semana para descansar? Acontece que os técnicos e consultores do Congresso passaram o um final de semana trabalhando e trabalhando muito em busca de uma fórmula que permita fatiar a PEC dos Precatórios, aprovada pelo Senado lá na última quinta. Como os senadores acabaram alterando o texto aprovado na Câmara, a PEC teria de voltar para a Câmara para ser analisada de novo pelos deputados e a partir de então seguir novamente aí a tramitação legal, mas a ideia, anunciada no mesmo dia pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é promulgar os trechos mantidos pelos senadores e só mandar para as comissões e para o plenário o que foi mudado. Para decidir esse fatiamento, Lira pretende se reunir ainda hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Daí você me pergunta, não, mas por que tanta pressa para aprovar? Para responder isso, eu lembro aqui a função da PEC... Acontece que a PEC dos Precatórios parcela o pagamento de dívidas transitadas em julgado, liberando recursos para, entre outras finalidades, elevar a R$ 400 reais o Auxílio Brasil, visto aí como o principal trunfo do presidente Jair Bolsonaro na busca pela reeleição. Aliás, como conta o radar, Lira já avisou que não se deve esperar mais qualquer votação de impacto na Câmara esse ano. Ali, numa reunião com prefeitos, Lira disse que o ano acabou. Ele afirmou, abre aspas, não votamos mais nada relevante nesse ano, só vamos tapar buracos. Então, como disse Lira, o ano já acabou? Vamos olhar lá para 2022? Quase inteiramente fechado com Bolsonaro em 2018, hoje o eleitorado evangélico é alvo de cobiça de praticamente todos os candidatos que modulam os discursos para tirar esses votos do presidente. Bolsonaro procura fidelizar esse público com ações como a indicação para o Supremo de André Mendonça, ex-ministro e pastor de uma igreja em Brasília. Mas a aproximação com esse grupo não se dá só pela direita, não. Ciro Gomes e o ex-presidente Lula, que teve o apoio dos evangélicos em seus dois mandatos, têm evitado tocar em pautas identitárias e tocar em questões como a legalização do aborto e de drogas, temas tabu para os evangélicos. E o governador paulista João Dória, vencedor das prévias tucanas, tem pela frente a difícil tarefa de pacificar o partido em torno do nome dele. Para conseguir isso, Dória acabou deixando de lado as críticas à ala bolsonarista da bancada do PSDB. Ele afirmou que o comportamento de ontem e hoje não será necessariamente o de amanhã, ressaltando que o apoio à sua candidatura deve ser natural, não uma imposição. Ele também defendeu a candidatura do apresentador José Luiz da Atena ao Senado e disse que em 2022 estará no mesmo campo do ex-ministro Sérgio Moro, embora não necessariamente na mesma candidatura. Enquanto isso, o próprio Moro foi visitar no sábado o governador gaúcho Eduardo Leite, derrotado por Dória nas prévias tucanas. Sobre esse encontro de Moro com Leite, escuta só o que disse a jornalista Eliane Cantanhede. Ela afirmou que o encontro, a foto e o sorriso de Eduardo Leite com o candidato Sérgio Moro são o estopim para a dispersão no PSDB. Péssimo para o partido e ruim também para o próprio Leite, que é jovem promissor e deveria seguir uma velha regra. Quem disputa prévias se compromete com o resultado, pode até trair, mas tem que disfarçar. Já o jornalista Guilherme Amado conta que existe um clima de apreensão entre tucanos da velha guarda sobre como será a vida do PSDB com a candidatura de João Dória à presidência. Na visão deles, o partido, aos poucos, vai acabar perdendo a imagem de defensor da social-democracia para se tornar uma sigla essencialmente de direita. E o PL, o novo partido de Bolsonaro, tem uma batata quente nas mãos deputado Josimar de Maranhãozinho, muito ligado a Valdemar Costa Neto, o presidente do partido. Mas por que batata quente? Graças a uma câmera instalada com a autorização do Supremo no escritório do parlamentar em São Luís, a Polícia Federal filmou Josimar manuseando caixas com dinheiro vivo. Dinheiro esse que, segundo a própria PF, é resultado de desvio de emendas. O deputado já foi alvo de duas operações de busca e apreensão. E lá fora, nos Estados Unidos, morreu ontem, aos 98 anos, o ex-senador americano Bob Dole, republicano do Kansas. Veterano da Segunda Guerra e respeitado por políticos de ambos os partidos no Congresso, Dole concorreu à presidência em 96, mas foi derrotado por Bill Clinton. O ex-senador sofria de câncer no pulmão. literária internacional de Paraty, a FLIP, terminou ontem em grande estilo com o líder indígena, filósofo e escritor Ailton Krenak e o sociólogo Muniz Sodré, debatendo cartografias para adiar o fim do mundo. Ou seja, debatendo aí práticas e pensamentos que se contrapõem ao capitalismo. Capitalismo esse que, na avaliação de Krenak, quer fazer um mundo triste, no qual operamos como se fôssemos robôs. De que mundos falamos? Falamos desse mundo que a gente está em disputa, numa disputa incessante, instaurada por um modo de gestão do mundo que se deu metástase, e ele se chama capitalismo. Imaginar cartografias, instituir cartografias de camadas de mundos, camadas de mundos, onde as narrativas são tantas e tão plurais que nós não precisamos conflitar uns com os outros quando evocamos uma fundação de mundo. E olha que essa não foi a única discussão a propor mudanças radicais, não. Caetano Veloso e o filósofo espanhol Paul B. Preciado propuseram derrubar o teatro da masculinidade, enquanto Conceição Evaristo e a americana Alice Walker discutiram a busca das próprias raízes na arte. Se você não conseguiu assistir às discussões e quer assistir, é só entrar no canal da Flip no YouTube. E também tivemos outro evento muito marcante. E olha que, em vez de acalmar, o espaço dedicado a Matrix Resurrections, no encerramento da CCXP ontem à noite, deixou os fãs ainda mais ansiosos. Ali, um teaser anunciou para hoje o último trailer do filme, que estreia no dia 22 matrix Mas claro, não foi só isso. No evento, Ken Reeves falou sobre a experiência de viver um Neil mais velho, enquanto Jonathan Groff, famoso por musicais na Broadway, narrou a rotina de treinamento de lutas para o papel dele no longa. E a grande homenagem da c esse ano foi para Laerte, que agradeceu com a certeza de que, abre aspas, tempos melhores virão. É, Laerte, nós esperamos que venham mesmo. Depois de brilharem no Instagram ao longo do ano passado e desse ano, as agruras da influenciadora Fran e da empregada Ju, protagonistas da série de quadrinhos Confinada, finalmente chegam ao papel. A história em 70 capítulos curtos é criação do desenhista Leandro Assis e também da roteirista Tricila Oliveira. O livro retrata a convivência forçada das duas personagens num condomínio de luxo ao lado de uma favela. Além dos temas corriqueiros na pandemia, como luto, negacionismo e mortes, as tramas são temperadas também pelo abismo de classe entre as duas. Falando em livros, escuta só essa notícia. Um exemplar da primeira edição do clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha, se tornou no sábado o livro mais caro já vendido no Brasil. No Rio, a obra foi arrematada durante um leilão por R$ 143 mil. Reais. O primeiro e até hoje um dos mais importantes livros-reportagem escritos no país, Os Sertões narra a guerra do Exército Brasileiro contra o Arraial de Canudos, uma pequena comunidade de fanáticos religiosos no interior da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897. Guerra acompanhada por Euclides da Cunha como correspondente do Estadão. Hoje, em Cotidiano Digital, eu te conto que depois da renúncia de Jack Dorsey como CEO do Twitter, o novo presidente da rede social, Paráguia Graval, anunciou como uma de suas primeiras ações uma grande reorganização na companhia. A mudança que pretende aí otimizar as operações da empresa e acelerar o crescimento começa com o reposicionamento de funcionários e equipes. Além disso, o chefe de engenharia e o diretor de design do Twitter vão deixar a empresa no final desse ano. O atual CEO vai promover uma série de outras mudanças organizacionais e de liderança. Bom, fora do Twitter, Jack Dorsey vai se dedicar como CEO da Square, que recentemente passou a se chamar Block, uma empresa de pagamentos fundada por ele em 2009 e que gerencia transações financeiras e Bitcoin. Quer saber o que esperar de Paráguia Graval como novo CEO do Twitter? Então acessa o YouTube do Meio, porque no novo episódio de Pedro e Cora, Pedro Doria e Cora Roney explicam quem é o CEO. Ah, e um toque para você... Fique de olho aberto porque os dados completos de milhões de brasileiros estão à venda na internet em páginas criminosas. Mas como assim? São cadastros vendidos por R$ reais, vazados da Receita Federal, do INSS, da empresa Boa Vista e do Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal. Os vendedores disseram que puxam os dados por meio de logins de funcionários dos órgãos públicos gerando assim acessos indevidos nos sistemas das instituições. Em resposta à reportagem da Folha de São Paulo, os órgãos afirmaram que não identificaram vazamentos de dados. E por hoje é só. Até que a gente começou a semana bem, com bastante informação. Mas até amanhã já tem muita informação nova, por isso eu te encontro por aqui, hein? Até lá!